0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim pb3c-Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Girschowitsch, Managing Partner von pb3c, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der pb3c-Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute, krisenfest oder im Sog von Corona, warum die wirtschaftlichen Folgen für die Immobilienwirtschaft so unterschiedlich bewertet werden. Ich begrüße sehr herzlich Jürgen Michelschik, Präsident des IVD, Immobilienverband Deutschland. Herzlich willkommen, Jürgen.
1: Hallo Herr Dr. Gershowitsch, hallo Josef.
0: Nun lesen wir gerade von großen Einbrüchen und ab Tag 1 der Krise hieß es, die Immobilienmärkte sind eingefroren. Manche Institute, zum Beispiel Empirica, geht sogar davon aus, dass wir Einbrüche haben werden von 25%. Wie siehst du das?
1: Also ehrlich gesagt bin ich erstaunt über diese Schlagzeilen, die ja vor allem medial mit Dankbarkeit aufgegriffen werden. Also jetzt, wo es eigentlich nur noch schlechte Corona News seit vier Wochen gibt, ist das jetzt auch in den Wirtschaftsmedien so angekommen, dass quasi auch die letzte Bastion, nämlich der Immobilienmarkt, doch jetzt endlich mal dazu übergeht, dass die Immobilienblase platzt. Und es gibt, glaube ich, keine Tageszeitung, die dieses Thema nicht aufgegriffen hätte. Erstaunt mich ehrlich gesagt insofern, als diese Annahmen ähm, wirklich zu hinterfragen sind. Also steigende Zinsen, ja, natürlich haben wir ähm, so eine leichte Veränderung bei den Basispunkten erlebt oder weniger Zuwanderung, das würde ja bedeuten, dass wir innerhalb von wenigen Monaten eine völlige Volatilität im Immobilienmarkt haben oder weniger Neubau, würde ja bedeuten, dass auf den Baustellen gar nichts liefe. Wenn man die Projektentwickler fragt, dann hören wir ja allen Orten, dass im Verhältnis äh, die Baustellen so weiterlaufen. Also da wird meines Erachtens vieles verwechselt, vor allem wenn man dann noch berücksichtigt, dass selbst Empirica sagt, ab 2021 könnten die Wohnungspreise wieder steigen. Also eine solche Volatilität quasi innerhalb von wenigen Monaten mit äh, geringerer Zuwanderung, eingefrorener Binnenwanderung zu begründen und das dann zu einem Preisrückgang von bis zu 25 Prozent hochzuschreiben, ähm das halte ich für, für bemerkenswert. Vielleicht können wir es ja gleich mal ein bisschen abschichten, wo denn die wirklichen ähm, Konsequenzen für den Wohnimmobilienmarkt sind. Also ich merke auch bei uns in der Branche, dass es ja durchaus eine, eine hohe Aufmerksamkeit für schlechte Nachrichten gibt. Wahrscheinlich ist es einfach nach vier Wochen auch gar nicht anders wahrzunehmen. Auf der anderen Seite, wenn man dann die Lupe drüber hält und schaut, ähm, wie ist denn das wirkliche Marktgeschehen, dann sieht man natürlich auf der einen Seite, ja, es gibt eine Nachfragedelle, aber auf der anderen Seite eben auch keinen
0: Preiseinbruch. Vor wenigen Tagen hat Michael Vogtländer vom IW auf LinkedIn kommentiert, es gibt weniger Transaktionen, aber keine Preisreaktion. Sind denn die Preise aus deiner Sicht tatsächlich stabil und hat es einfach nur etwas in die Länge geschoben? Oder gibt es da tatsächlich auch Rückgänge?
1: Also die... Aussage von Professor Vogtländer hat ja zwei Komponenten. Also einmal, es hat sich verschoben und zweitens, die Preise sind im Verhältnis stabil. Also das Erste ist ja völlig plausibel, hat ja, glaube ich, auch jeder gemerkt, dass sich natürlich die Prozesskette verlängert. Also die Interessenten kommen weniger häufig, häufig zu Besichtigungen. Auch bei den Bauämtern wird Homeoffice gemacht. Die Banken haben nicht die übliche Schnelligkeit. Der Gutachter will nicht vor Ort sein. Ja, natürlich dauert das alles länger. Und der eine oder andere Notartermin wird jetzt einfach auch verschoben, weil Reisetätigkeit nicht mehr so opportun ist oder auch physische Treffen vermieden werden sollen bei allen Erleichterungen, die es jetzt im Beurkundungswesen so gibt. Also das, glaube ich, ist was, was wir alle nachvollziehen können. Das, was wahrscheinlich mit Attentismus oder Nachfragedelle zu beschreiben ist. Aber deswegen heißt es ja nicht, nur weil der Deal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist, dass deswegen die Preise einbrechen. Ich glaube, dass die Art von Konzessionsbereitschaft selbst wenn heute ein Kaufinteressent von seiner Kaufabsicht zurücktritt. Deswegen sagt der Verkäufer nicht, okay, nach vier Wochen schichte ich jetzt mal ab und verkaufe meine Immobilie nicht zu 100 Prozent des vereinbarten Preises, sondern nur noch für 75 Prozent. Also so stark sind die Erschütterungen im Immobilienmarkt beileibe nicht.
0: Mhm. Trotzdem, wenn ich jetzt, wenn ich mir die Zahlen der letzten Monate des letzten Dreivierteljahres anschaue, es gab ja schon gewisse Preisrückgänge ähm, im Bienenbereich ähm, ab den, dem regulatorischen Rundumschlag, der 2019 begann. Ähm, sehen wir nicht da einfach eine kontinuierliche Tendenz nach unten erst einmal, die vielleicht gar nicht so sehr mit Corona zusammenhängt, sondern insgesamt mit einem Zyklus.
1: Naja, aber das ist ja genau die Diskussion, die wir führen sollten. Also ähm, der Immobilienverband IVD hat schon vor anderthalb Jahren gesagt, dass sich beispielsweise die Wachstumskurve bei den Mieten deutlich abflacht in fast allen Metropolregionen in Deutschland und auch in den Schwarmstädten. Also als es in den Zeitungen immer noch hieß, dass die Mieten davon galoppieren, ähm, haben wir übrigens zusammen mit Empirica gesagt, äh, dass äh, sich der Preisverlauf deutlich beruhigt und diese Jahre des sprunghaften Mietenanstiegs vorbei sind. Das lässt sich ja mittlerweile in annähernd jeder deutschen Großstadt so nachvollziehen. Also Preisveränderungen beim Wohnen beispielsweise äh, über alles in Deutschland in 2019 nur noch plus drei Prozent. Also natürlich etwas oberhalb der Inflationsrate, aber jetzt also nicht mehr ein davon galoppierender Mietwohnungsmarkt. Dass sich da die Kurve abflacht, äh, einfach weil so ein, ein Ende auch der Zahlungsfähigkeit bei vielen Mieterhaushalten erreicht ist, aber auch, ähm, weil ähm, wir auf der anderen Seite den Neubau haben, der natürlich irgendwo auch Wirkung entfaltet, auch wenn er zum Teil noch unterhalb des äh, Bedarfs liegt. Das alles hat ja dazu geführt, ähm, dass dieses äh, Jahrzehnt der sprunghaften Mietanstiege jetzt vorbei ist und wir ehrlich gesagt mit äh, Preissteigerungen in Höhe von zweieinhalb, drei Prozent auch in den nächsten ein, zwei Jahren rechnen. Das dürfte die ganz normale Binnennachfrage auf dem deutschen Mietwohnungsmarkt so sein. Ähm, das aber ist ja eine strukturelle Angebotsnachfragediskussion diskussion und hat mit der Pandemie zunächst mal nichts zu tun.
0: Schauen wir uns dann nochmal die, die Auswirkungen der Pandemie jetzt an. Manche sagen, ähm, die Zeit der, des Wachstums in den Ballungsgebieten und in den Metropolregionen ist vorbei. Die Menschen wollen zurück aufs Land. Wer jetzt ein Häuschen hat mit Garten, äh, der kann sich glücklich schätzen, weil er den Sommer auch dort verbringen kann. Ähm, während diejenigen, die kaserniert sind in Wohnungen, in den Städten, äh, das Nachsehen haben. Ähm, wie siehst du oder wie schätzt du die Lage ein? Wird der Zuzug in die Großstädte abnehmen oder ist das etwas, was heute vielleicht Thema ist, aber langfristig, mittelfristig nicht relevant sein wird?
1: Ach, der gesellschaftliche Wandel wird auch in den nächsten Jahren aus den Großstädten erfolgen. Und äh, also die Innovation, die wir äh, politisch, gesellschaftlich erleben werden, die findet ja nicht in Buxtehude statt, sondern wahrscheinlich in, in den deutschen Metropolen, allen voran eben äh, Berlin, Hamburg, München und dann auch weitere Städte wie Düsseldorf, Köln etc. Äh, deswegen gibt es mit Sicherheit natürlich einen hohen Bedarf am Wohnen in einer Schwarmstadt in der Metropole, ich persönlich, ehrlich gesagt, freue mich ja wiederum, dass diese Diskussion auch beginnt, dass es vielleicht trotzdem ein Leben auch jenseits des mikro und des dichtgedrängten U-Bahn-Fahrens gibt. Also gerade wenn wir uns jetzt diese Forderungen nach immer mehr New Green Deal anhören, ja, ich glaube schon, dass die Menschen auch merken, dass es äh, auch eine Alternative zum vollgequetschten ÖPNV gibt und dass das Fahren allein im Auto zur Arbeit vielleicht auch ganz nett ist, allein unter gesundheitlichen Aspekten. Das wäre ja vor vier oder sechs Wochen völlig ähm, unakzeptabel gewesen, die These aufzumachen. Äh, Nur trotzdem glaube ich nicht, dass wir jetzt eine Renaissance des Landlebens erfahren, ähm, auch wenn es bestimmt viele gute Gründe gibt, äh, dass äh, zum Beispiel auch Familien eher ins Umland ziehen, um da diesen heißgelaufenen innerstädtischen Märkten ähm, sich, sich zu entziehen. Aber nochmal zu der Frage, was ist denn eigentlich ähm, die, die Haupttriebfeder für Marktentwicklung? Naja, die Regulierungsfreude, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, die hat wahrscheinlich mehr Marktauswirkungen als die Pandemie, was den Wohninvestmentmarkt angeht. Also wir sitzen ja beide in Berlin und sehen nun, dass das Berliner Mietendeckelgesetz von Rot-Rot-Grün jetzt im Amtsblatt veröffentlicht worden ist. Bis morgen müssen alle Vermieter ihre Mieter angeschrieben haben mit den Hinweisen, was denn die berechtigte Miete nach diesem sozialistischen Mietendeckelgesetz sein darf. Das hat eine viel drastischere Auswirkung auf Wertbeständigkeit, auf Nachfrageverhalten, als äh, die Idee, die Pandemie könnte jetzt strukturell diesen Wohnungsmarkt durcheinander wirbeln. Ich glaube, dabei bleibt, dass es äh, eine Übernachfrage nach äh, Wohnraum, vor allem nach bezahlbarem Wohnen gibt und eher ein äh, unter dem Bedarf äh, liegendes Angebot. Und trotzdem will ich abschichten, es gibt bestimmt auch Segmente im Wohnimmobilienmarkt, die stärker betroffen sind. Also ich vermute mal, dass besonders sicheres Fahrwasser, das äh, bezahlbare Wohnen, äh, mittlere einfache Lagen ähm, da eine hohe Konstanz aufweisen werden, während wiederum dort, wo es sich um eindeutig konsumtives Verhalten äh, handelt, da, wo es um teure, ähm, exklusive Eigentumswohnungen, das äh, Eigenheim äh, in, in besonders elaborierter Form handelt, da gibt es wahrscheinlich eher einen, eine Nachfrage -Zurückhaltung, die auch über den Tag hinausgeht. Also insofern kann man auch da nicht alles über einen Kamm scheren, sondern ich würde auch da sagen, es gibt unterschiedliche Segmente, nicht nur Wohnen und Gewerbe, sondern auch innerhalb der Asset-Klasse Wohnen gibt es bestimmt unterschiedliche Betroffenheiten.
0: Hm. Nun vertrittst du mit dem IVD äh, sehr viele Makler, Berater, ähm, auch Hausverwaltungen. Ähm, wenn man nach innen horcht, in den Verband rein, äh, zu den Mitgliedern, wie sehen die die Entwicklung? Gerade im, nicht die großen institutionellen Häuser, sondern die kleineren. Gibt es da auch Rückgänge bei den Verkaufs- und Kaufangeboten? Und ist das überhaupt aussagekräftig für den gesamten Markt?
1: Ja, ich glaube, dass die 6000 Immobilienunternehmen im Immobilienverband IVD genauso wie alle anderen Firmen und Unternehmen in Deutschland natürlich auch einen Notfallplan machen mussten und sich mit äh, allen Fragen von Zuschüssen bis Kurzarbeitergeld äh, natürlich vertraut machen mussten. Keiner hätte gedacht, dass man das mal braucht. Ähm, ich glaube, dass die ähm, häufiger ja auch kleinen und äh, äh, mittelbetrieblichen äh, Unternehmen, also diese KMU-Unternehmen, äh, dass die im Verhältnis, weil der Fixkostenanteil niedriger ist als bei sehr großen Unternehmen, dass die relativ äh, solide durch eine solche Krise kommen können. Ähm, Viele merken natürlich äh, den Attentismus, das heißt, die äh, Deals werden verschoben. Ähm, das darf man jetzt nicht verwechseln mit einem Einbruch des Marktes, sondern muss natürlich ähm, klar sagen, dass äh, wenn der Pulverdampf verflogen ist, dass nach zwei, drei Monaten wahrscheinlich wieder ähm, ein, ein Geschäft mit einem ähnlichen Tempo wie vorher zurückkommt. Ähm, bestimmt gibt's ähm, jetzt schon die Glücksritter, die auf die Fire-Sales warten, also auf den Notverkauf dass da jetzt äh, private Eigentümer aus Liquiditätsgründen schnell veräußern müssen ähm, und die dann hoffen, mit ihrer Liquidität jetzt den großen Stich im Markt zu machen. Ähm, die gibt es bestimmt auf der einen Seite und es gibt natürlich auf der anderen Seite auch diejenigen, die, die sagen, ähm, wer weiß, wie, wie der Markt wird, ähm, behalte ich doch mal lieber meine Assetklasse klasse Immobilie bei und veräußere sie später. Das alles gehört, glaube ich, zur, zum aktuellen Marktumfeld mit dazu, aber ich denke, wir sind auch als wirtschaftliche Vollprofis nicht unabhängig und losgelöst von von so einer allgemeinen mentalen Wahrnehmung. Und wenn jetzt so diese Ausgangsbeschränkungen eine allgemeinliche Lockerung erfahren, ähm, wenn jetzt die Ladengeschäfte wieder aufmachen peu à peu und es dann auch im schulischen Bereich so langsam aber sicher wieder wieder vorwärts geht, dann merken auch wir, dass äh, es wieder ein normales Leben gibt. Und keiner hätte gedacht, dass äh, wir nach vier Wochen, es sind ja ehrlich gesagt auch nur vier Wochen, so existenzielle Fragen beantworten, wie die, die wir jetzt auch gerade in den letzten zehn Minuten besprochen haben.
0: Wenn ich wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann dann würdest du sagen, äh, lassen wir die Kirche im Dorf, äh, wir, wir dürfen nicht übertreiben. Also wir drehen alle ein bisschen anscheinend am Rad, das ähm, ah ja, vier Wochen...
1: Es gibt bestimmt unterschiedliche Betroffenheiten, also ein Gastronom oder ein Hotel, das einfach vier Wochen gar keine Gäste oder gar keine ähm, Restaurantbesucher hatte. Ja, denen geht es natürlich tatsächlich deutlich schlechter als einer Immobilienverwaltung, ähm, als einem ähm, Vermieter, der im Wohnsegment, ähm, glaube ich, wenig Einbußen bisher äh, zu äh, registrieren hatte. Wir, wir hören ja aus den Verwaltungen und das kenne ich auch aus der Mitgliedschaft, dass im Gewerbebereich es natürlich einen Rückgang der Mietzahlungen gibt und dort gibt es ja den, die Anfragen nach, nach Mietstundungen, vor allem im Einzelhandelsbereich, vor allem von Gastronomen, während das im Mietwohnungsbereich annähernd kaum vorkommt. Unsere Verwaltungen berichten über Mietstundungen oder nicht eingegangene Aprilmieten so zwischen 0,5 und einem Prozent der Mietverhältnisse. Und das zeigt ja, dass der Mietwohnungsmarkt im Verhältnis von einer wirklich niedrigen Volatilität gesegnet ist.
0: Da kommt es, stimme ich zu. Ich habe auch von den Zahlen gehört, dass es im Promillebereich ist. Ähm teilweise sogar geringer als das, was du gesagt hast jetzt. Also manchmal auch äh, wirklich wirklich drei Promille bei größeren äh, Wohnungsunternehmen in Westdeutschland. Aber das ist natürlich, muss man einschränkend dann auch hinzufügen, eine Frage der Zeit. Äh, die meisten Menschen haben für ein bis zwei Monate Rücklagen ähm, und äh, mal schauen, wie sich es entwickelt, wenn, wenn die Kurz, äh, das Kurzarbeitergeld aus dem ersten in den zweiten in den dritten Monat geht. Da müssen wir tatsächlich abwarten. Was, was weg vom Vermietungsmarkt hin wieder zu, zu den Transaktionen. Beobachtest du Zahlungsausfälle oder ein höheres Aufkommen an Rückabwicklungen von bereits eigentlich beschlossenen Transaktionen?
1: Ja, das sehen wir natürlich auch. Das sehen wir im Verband. Das sehe ich aber beispielsweise auch selbst als Immobilienunternehmer, der in Berlin und anderen bundesweiten Städten arbeitet. Natürlich gab es auch ähm, Notartermine, die jetzt abgesagt worden sind, weil ähm, ausländische Käufer sagen, ähm, sie kriegen jetzt doch keine ausreichende Finanzierung, weil plötzlich Sorge vor der Zukunft vorherrschend ist, ähm, weil man die Dinge dann dann doch ähm, anders einwertet. Das haben wir auch erlebt ähm, und das ähm, weiß man, glaube ich, auch in der Branche zu berichten. Nichtsdestotrotz ähm, ist es überwiegend so, dass ähm, einfach die Prozesskette sich äh, verlangsamt und verändert hat, der, der Unterschied beispielsweise im Vermittlungsgeschäft oder beim Projektentwickler, der hat seine Wohnung ja noch. Der hat sie nur einfach heute noch nicht verkauft. Dann muss er sie eben später verkaufen. Und Projektentwickler kennen ja auch diese Phasen, wenn während des Hausbaus Monate, manchmal jahrelang ja vor allem Ausgaben da sind und der Ertrag deutlich später zeitverschoben realisiert wird. Das ist wahrscheinlich im Vermittlungsgeschäft, im Transaktionsgeschäft ähnlich. Da gibt es jetzt einfach Unterbrechungen der, der Zahlungsströme, aber anders als in anderen Branchen, ähm, wo, wo ganze äh, Einkommensströme einfach wirklich wegbrechen und da die Krise wahrscheinlich sehr viel schwerwiegendere Folgen hat. Also Gastronomie haben wir ja gerade gesagt oder denke an Solo-Selbstständige oder den Yogalehrer, der jetzt einfach keinen Unterricht machen kann. Den trifft es halt viel, viel härter als den Projektentwickler der jetzt seine Wohnungen einfach langsamer verkaufen kann, als er das vorher vielleicht dachte.
0: Das heißt, die Studien und die Nachrichten, die wir jetzt in den letzten Tagen vermehrt zu Gesicht bekommen, unterscheiden nicht hinreichend zwischen den einzelnen Segmenten und Assetklassen und kehren alles über einen Kamm und sagen, die Immobilienwirtschaft ist alles eins. Und eigentlich müsste man sehr sehr, sehr, sehr viel genauer hinschauen, ob das jetzt Gewerbe, Handel, Hotellerie, Logistik, Wohnen ähm, ist. Stimmst du dazu, dass das viel zu viel zu viel zu breit berichtet wird und äh, nicht genau genug hingeschaut wird?
1: Ach, die Medien, die die Medien, die lieben ja die die These, dass jetzt die Immobilienblase platzt, also endlich. Ähm, also man hat ja immer gewartet, äh, dass es irgendwann mal den Immobilienmarkt heimsucht und äh, dass dann diese Blase platzt. Also in allen Interviews in der Vergangenheit habe ich ja immer gesagt, es gibt keine Blase. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Blase heute platzen könnte. Die platzte schon nicht wegen anderer Erscheinungen. Nun platzt sie aber auch nicht wegen Corona, weil ich einfach glaube, wir haben diese Art der Marktübertreibungen im Großen und Ganzen nicht. Natürlich gibt es auch Segmente, die, die durchaus überhitzt waren. Ich will das auch mit dem Heimatmarkt Berlin gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Und jeder Experte, der sich jetzt äußert, muss natürlich auch wissen, was denn in der ähm, Zunft, der der schreibenden Zunft oder im, im Fernsehen hängen bleibt. Hängen bleibt natürlich, ähm, auch der Markt crasht, auch der Immobilienmarkt bricht zusammen. Das ist die Headline, nach der sich alle sehnen und deswegen sind, glaube ich, alle Experten aufgerufen, das auch mit einer klaren Zeitperspektive zu formulieren. Und warum ist jetzt dieses besagte Empirika-Gutachten äh, medial so heiß gelaufen? weil die natürlich alle nur ähm, diese mutige Zahl von Preiseinbruch um bis zu 25 Prozent innerhalb der nächsten Monate gelesen haben. Wie gesagt, wie man dazu kommt, ähm, könnten wir ja vielleicht äh, nochmal gemeinsam mit den Kollegen diskutieren, die aber dann schon 2021 sagen, ähm, dann werden die Wohnungspreise wahrscheinlich wieder steigen. Also, wir sagen, jeder Experte, ähm, der jetzt da ähm, ein Gespräch führt, muss, glaube ich, aufpassen, dass dass man ähm, die Dinge so wohl abgewogen äh, formuliert, wie sie sind. Also nicht, weil weil wir Zweckoptimisten sind. Josef, vielleicht äh, da eine kurze Anekdote. Als äh, diese Regulierungsfreudigkeit in der Politik begann, da war ich sehr skeptisch und habe äh, auf vielen Podien und Diskussionsveranstaltungen gesagt, äh, Investoren, passt auf, da kommen externe Einflüsse auf euch zu. Die werden diesen Markt äh, so erheblich äh, durcheinanderwirbeln, äh, dass äh, das richtig schädliche Faktoren für den äh, Wohninvestmentmarkt sind. Da wollte das keiner glauben, weil alle noch in dieser Phase des äh, Wohnimmobilienmarktes waren, wo, wo Euphorie vorherrschte. Ähm, da haben alle gefragt, warum warum ist denn der so skeptisch, hat der schlechte Laune? Ähm, aber das habe ich ja total selten. Aber ich, ich sah da einfach mit, mit viel Skeptizismus äh, diese Regulierungswut, die ja nun bei weitem nicht vorbei ist. Und auch ähm, nach Corona wird das ja erst recht dazu führen, dass die entsprechenden Stellen wieder nach Regulierung rufen oder nach Steuererhöhungen. Jetzt habe ich eine relativ optimistische Sicht, zumindest was diesen Wohninvestmentmarkt angeht. Und auch da passt es nicht unbedingt in den Mainstream, weil jetzt natürlich viele sagen, also wenn, wenn die Rezession vor der Türe steht, dann muss es doch quasi ähm, gerecht alle treffen. Aber ich glaube, das war noch nie so, dass es immer alle gleichermaßen trifft, sondern man muss halt äh, tatsächlich sehen, wie unterschiedlich die Betroffenheit ist. Und äh, im Gewerbemarkt äh, wird es deutlich schwieriger sein äh, als äh, in anderen Asset-Klassen als beispielsweise im Wohnimmobilienmarkt. Und ich will auch noch mal begründen, warum das so ist. Weil es natürlich so sein wird, dass manche Player im Markt Liquidität brauchen und die gehören dann eher zur Verkäuferseite. Aber auf der anderen Seite gibt es ja nach wie vor eine wahnsinnig hohe Liquidität im Markt. Also denk an die Versorgungswerke, an die Beitragskassen, an Versicherungen, die heute alle irgendeine Art von Grundverzinsung für die ihnen anvertrauten Gelder brauchen. Und wenn die jetzt nicht wieder in den Aktienmarkt gehen, wo es bestimmt nach einer weiteren Marktkorrektur auch wieder Einstiegschancen gibt, dann werden die wahrscheinlich dem Immobilienmarkt verhaftet bleiben. Und wenn sie dann aber nicht in den Gewerbeimmobilienmarkt gehen, weil sie vielleicht auch den Eindruck haben, der Büroboom ist zunächst mal unterbrochen, ja dann, wo gehen sie hin? In diesen Wohninvestmentbereich. Und das führt mich eben ähm, zu der Analyse, ähm, dass wir hier mit einem, ich würde mal sagen, hellblauen Auge davon kommen und der, der Markt relativ schnell wieder Fahrt aufnimmt. Also ich glaube, da müssen wir einfach deutlich unterscheiden zwischen den asset aber auch innerhalb ähm, der Assetklassen selbst.
0: Lieber Jürgen, kurze letzte Frage. Hast du im Moment mehr zu tun? Ist der Tag voller oder, oder entspannt sich es gerade? Also mein persönlicher Alltag ist äh, länger
1: als, als sonst. Ähm, meine Frau sagt immer, warum kommst du so spät nach Hause? Ehrlich gesagt, weil, weil jeder Tag, ich bin im Büro, ähm, früh anfängt und sehr spät abends, ehrlich gesagt, aufhört, weil es einen, einen wahnsinnigen Abstimmungsbedarf, aber auch Kommunikationsbedarf auf allen Seiten gibt. Also wir, wir sprechen heute mehr mit, mit Kunden, mit Käufern, mit Verkäufern, ähm, als wir das ja ohnehin immer tun weil es einen äh, wahnsinnigen Informationsbedarf in der Branche gibt. Deswegen finde ich übrigens auch den Podcast klasse. Also ich glaube, jetzt gibt es einen ganz hohen Wissensdurst und äh, das verspüren wir äh, jeden Tag im Büro. Also mein persönlicher Alltag ist, ehrlich gesagt, der war schon immer lang, aber im Moment ist er noch länger. Und äh, wenn ich so mit, mit anderen äh, spreche, ist es bei vielen ja auch so. Deswegen, ehrlich gesagt, finde ich es immer ganz skurril, wenn dann im Fernsehen so diese Tipps zum Zeit-Totschlagen kommen. Ähm, also ich persönlich habe da eine andere Wahrnehmung.
0: Lieber Jürgen, vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse und auch dein Feedback. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den pb3c-Immo-Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Gerschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.